0: Começa agora na Costa Azul FM, o Café Colonial. Café colonial. Música, quadros, entrevistas, entretenimento. Até a meia-noite, Café Colonial. Café Colonial. Apresentação, Samuel Assunção.
1: Muito boa noite a você que está sintonizado nos 93.1 da Rádio Costas UFM. Está começando mais um programa Café Colonial nesta noite de 29 de abril de 2021. Gente, no último dia 26 de abril, uh, o Café Colonial completou 14 anos. É, lembrando que a trajetória do Café Colonial é a seguinte, um ano é, em 2007 na TV comunitária, naquela época tinha um espaço de uma TV comunitária muito interessante aqui é, na cidade, depois nós fomos em 2008 para Master TV é, aquela rádio na TV que tem aqui em Angra da NET, de Angra dos Reis ficamos lá por oito anos e viemos para cá pra Rádio Costa Azul FM, nesse horário de 10 à meia noite toda quinta-feira é, em 26 é... Na verdade, nós viemos em maio, mas começamos em 26 de abril, é, mas viemos aqui para a rádio em maio. É, então, vai fazer, vão fazer cinco anos que nós estamos aqui na Costa Azul, mês que vem, e 14 anos no total do Café Colonial aqui na cidade de Angra dos Reis e em toda a região. Bom, no programa de hoje nós vamos é, conversar com o cantor pernambucano Mani Carneiro, ele que faz um som incrível, um cara da antiga, é, a gente é, escuta falar pouco por aqui, mas ele tem um trabalho consistente, bastante interessante, nós vamos conversar com ele no programa de hoje. No programa também nós vamos conversar com o Frei Petrônio de Miranda, Frei Petrônio ...que é o vigário da paróquia de Nossa Senhora da Conceição... ...aqui no centro de Angra dos Reis... ...ele viralizou na última semana... ...rezando uma missa... ...todo mundo deve ter visto isso aí... ...rezando uma missa como um cachorrinho... ...um cachorro labrador amarelo... ...o Zeus... ...puxando a bata dele... ...e ele mesmo assim continuando o sermão... ...e fazendo e rezando a missa... ...a popularidade foi tanto... ...que vocês terem uma ideia... ...uma página na internet colocou esse vídeo... ...e teve mais de 360 mil curtidas fora em, outros, é, em outras redes que teve milhares e milhares e milhares de visualizações e curtidas. Aproveitando, claro, esse sucesso estrondoso, o está fazendo uma, uma campanha de solidariedade, está colhendo cesta, cestas básicas, o Zeus também está pedindo o cachorro, é, que tragam, levem cestas básicas ali para o Convento do Carmo, no centro aqui de Angra dos Reis, para poder é, doar para famílias carentes, famílias que nesse momento estão precisando, muita gente sem comida no Brasil, nesse instante de pandemia. Por falar em pandemia, são 400 mil mortos, infelizmente, falar isso é terrível. É, o recorde foi esse recorde, né? Essa, esse número não é um recorde, esse número, né? Foi batido hoje. Já são mais de 400 mil, só confirmados de Covid é, em um ano e pouquinho. De pandemia no Brasil Infelizmente a gente tem que dizer esses números Então até a meia-noite tem Café Colonial aqui nos 93.1 Vai ter também Monja Cohen e o Rodrigo Camacho Monja Cohen falando sobre perspectivas de vida E Rodrigo Camacho sempre com as mil e uma músicas Vai ter a poesia de abertura Claro, agora é a hora da poesia de abertura do Café Clonial Até a meia-noite com a gente. Fiquem aqui com a gente, é, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM, que tem um monte de música, conversa, bate-papo, animação, informação. Até meia-noite.
0: Fé Colonial. Ouça, desfrute.
1: Como nós vamos falar com um vigário, um freio, né, um padre na noite de hoje, eu vou começar com a poesia A Missa do Borro dos Prazeres, de Wally Salomão. Sursum corda, ao alto os corações subir, com toda alegoria em cima, subir. Subir a parada, que a lua cheia é a hóstia consagrada na vala negra aberta, subir, que o foguetório anuncia a chegada do carregamento, subir, querubim errante transformista, subir, o incensório da esquadrilha da fumaça mãe, subir, como se inalasse a neve do monte fuge, subir, o visgo da jaca já gruda na pele, Subir. Salvam pipocos da chefia do movimento. Subir. Soou a hora da elevação. Subir que o morro é batizado com a graça de Morro dos Prazeres. Topografica, topograficamente situado no Rio de Janeiro. Subir o morro. Que a missa católica do asfalto, sem os paramentos e as jaculatórias do latim da infância, Pouco diferente de reunião de condomínio. Sacrifício sem entusiasmos. Café Colonial. Até meia-noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costas UFM, tem Café Colonial. Na noite de hoje, nós vamos conversar com o músico pernambucano Mani Carneiro, que daqui a pouquinho vai estar com a gente, a gente mostrando o trabalho incrível desse cara lá de Pernambuco. Mas agora nós vamos falar com um alagoano. <risos> é o Frei Petrônio de Miranda do Convento é, do Carmo aqui de Angra dos Reis.
0: Café colonial.
1: Que já está com a gente na linha, no, na verdade no estúdio online da Rádio Costa UFM, Frei Petrônio que durante a última semana Ficou bastante famoso aí no Brasil e no mundo inteiro, porque agora a internet ela é internacional, né então ela leva todas as imagens para todos os cantos do mundo. E só numa página no Facebook que uma gazeta lá do Espírito Santo, um jornal do Espírito Santo chamado Gazeta de Alguma Coisa, ou apenas Gazeta, não lembro, é, publicou a, a missa que o Frey estava fazendo, a celebração, claro, via internet, né, acho que não, não tá tendo, não estão tendo cerimônias, né, missas presenciais, ele vai poder falar isso melhor para gente, e o Zeus, é... que segundo ele, o Zeus é o deus grego, né, <risos> É, ele fala alguma coisa assim que ele vai falar melhor pra gente, vai contar melhor pra gente agora. É, tava lá puxando a batina dele e ele tranquilamente continuando lá com, com a pregação do Evangelho, com a missa. E aquele cachorro chamando a atenção de todo mundo, porque vocês sabem, né? Cachorro quando aparece todo mundo fica maluco, né? E só nessa página teve mais de 360 mil likes, mais de 360 mil curtidas e comentários milhares também entre outras páginas, Instagram e por aí afora. Frei Petrônio, que eu venho acompanhando, é a primeira vez que eu converso com ele aqui no programa, mas já vim acompanhando pelas redes, ele gosta bastante de rede social. Tudo quanto é data comemorativa católica que tem, você vê o Frei fazendo transmissão, andando com o santo referente àquele dia, na mão, pelas comunidades, eu vi isso na, no Bom Fim, é, quando teve alguma coisa, não sei se foi a missa do ano passado, eu sei que esse ano... De novo, é, não vai ter festa do Bom Fim, Tá toda arrumadinha a igreja, a comunidade foi lá, botou as bandeiras e tal, mas só vai haver mesmo uma missa no domingo. Então, é, é, eu imagino que ele, ele, já, ele já me disse aqui que quem vai fazer a, a missa vai ser o Frei, o Frei Marcelo, mas eu, eu já vi que ele gosta de, de se comunicar através da internet, o que nesse momento, hoje em dia, é fundamental, é bastante importante. Então eu gostaria de dar boa noite ao Frei Petrônio e agradecer muito por ele estar com a gente esta noite aqui no Café Colonial na Rádio Costa Azul e parabenizar ele pelo trabalho de evangelização que ele chegou fazendo assim já, é, despertando a comunidade. Boa noite, Frei. Obrigado pela sua participação aqui no Café.
2: Boa noite, Samuel. Boa noite, ouvintes da Costa Azul AFM, programa Café Colonial. É um prazer retornar aos microfones da Costa Azul FM para, acima de tudo, levar esperança, o amor de Jesus Cristo e conscientização em defesa da vida.
1: É, essa história dos Zeus <risos> chamou a atenção, viu o senhor também, no, além de ouvir aqui na Costa Azul, também vi o senhor no RJ Rio, é, no, estadual, me, me parece que nacional, todo mundo. Que, que, na verdade, nacional já é uma notícia, mas o, os órgãos de imprensa, os grandes órgãos de imprensa, também estão correndo atrás do senhor por causa daquela gracinha que é o Zeus é, e todo aquele trabalho ali, né? Como é que. Como, é. Que, que mensagem é essa, é, Frei Petrônio? São Francisco. Então... <risos>
2: Então, de fato, na verdade, é, já tem mais de 7 milhões de visualizações oh. nas Enes Páginas. Só no meu TikTok, Petrônio 2021, já tem mais de 2 milhões. Nossa. Daí tem outras páginas que realmente estão sendo assim um sucesso. Pois hoje, é. por exemplo, hoje Sim. foi um dia muito movimentado para mim, e daí eu estou assim, terminando o dia com essa movimentação quem não conhece o Zeus, amanhã vai estar no programa da Fátima Bernardes
1: olha que maneiro
2: já esteve <risos> na Band a nível nacional uhum. e amanhã vai estar na, no programa Encontro da Fátima Bernardes e no SBT Fortaleza SBT Nordeste lá na região que e maneiro. no Brasil, na Fátima Bernardes inclusive vai ter um link ao vivo, direto aqui do convento direto para os estúdios lá do Rio de Janeiro, da Globo. Que barata, ah, que barata. Toda essa mensagem, toda essa mensagem é, nos faz pensar um pouco no que nós estamos vivenciando, né? que é o um momento de pandemia, já 400, mais de 400 mil mortos. Uhum. Então as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão mais em casa. Aí, de repente, aparece toda a suavidade, a alegria... E a amorosidade do Zeus, que é o Deus pagão mais católico da internet, o cachorro do padre. E daí,
1: <risos> Deus então, pagão, é isso Caiu
2: aí. no gosto popular, não é? E nós estamos aproveitando no bom sentido para é, fazer campanhas a favor da vida e, ao mesmo tempo, defender também os animais que há tanta violência em Angra e por este Brasil afora.
1: Essas, essa campanha que o senhor está falando é uma campanha de solidariedade, que está pedindo para as pessoas é, levarem até o Convento do Carmo cestas básicas para serem é, distribuídas às pessoas que estão precisando. E nesse momento, o senhor acabou de falar da pandemia, eu falei aqui no início do programa, de 400 mil vidas perdidas por esse vírus, é, um, uma desolação total, desemprego em alta, pessoas passando fome, e esse momento de solidariedade, de ajudar o próximo... É um momento mais propício do que nunca para quem quer fazer isso, não é isso, padre?
2: É, é verdade. E aqui na nossa paróquia da Imaculada, todas as paróquias de Angra dos Reis, somos em sete paróquias aqui da Diocese de Itaguaí, só em Angra dos Reis. Todas as paróquias têm as suas campanhas em conjunto com a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Lá no início da pandemia, lançou a campanha É Tempo de Cuidar. E nós aqui, a Angra... Imaculada, adotamos essa campanha mesmo antes do Zeus chegar e já estamos chegando a 7 mil cestas básicas aí de assistência aos pobres não é? E quando o Zeus chegou pronto, adotamos o nosso mascote Zeus chegou de Minas Gerais, é mineiro uai, gosta de pão de queijo
1: <risos> que nem eu sou mineiro também e nós
2: adotamos, enfim e tá essa <risos> alegria ficamos muito felizes, não é? Com essa popularidade do Zeus, amanhã em rede nacional na Globo, e quando vai para a Globo não tem como negar, vai para o Brasil e o mundo. Vai, né?
1: É, não tem então, jeito. Vai ficar...
2: Então...
1: Eu queria até pedir é desculpa, porque eu falei, eu falei em 360 mil, mas eu falei que em uma única página que eu vi no Facebook. E nem isso,
2: isso. No é. meu TikTok já ultrapassa 2 milhões.
1: O TikTok é demais, né? Eu não tenho TikTok, mas eu vejo através do Instagram os vídeos e que são cada vídeos incríveis, né? São é, muito...
2: bastante jovem, uma, é. uma rede assim. Muito amigo. Muito diferente. cachorro, muita
1: coisa com cachorro, também, brincadeiras com cachorro que são incríveis. Sim, 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 Musiquinhas, sim. dancinhas, acho demais. Mas uhum. esse, esse negócio de, de participar da internet, eu estava errado do que eu falei lá no, lá no início? O senhor gosta de internet. <risos> na
2: verdade, na verdade, eu também sou jornalista, né?
1: Sim, eu sei que sou jornalista. Eu
2: fiz faculdade, eu fiz faculdade de jornalismo em São Paulo... A minha maior paixão não era ser padre. Atenção, olha o que Frei Petrono está falando. A minha maior paixão não era ser padre, era ser radialista.
1: Olha só, que maneiro.
2: Lá na, em Lagoa da Canoa, Grécia de Alagoas, tem Arapiraca, que é a maior cidade depois de Maceió, a capital, e fica do lado da minha cidade, Lagoa da Canoa. Eu Lagoa apresentava Canoa. programas religiosos, e tem uma grande paixão em ser radialista, então já vem lá da PJ, Pachoral da Juventude, comunicando em rádio, etc. Daí, é, também fui político, fui candidato a vereador na minha cidade. É mesmo? É, 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 era professor. Entrei nas fileiras aí da vocação sacerdotal religiosa, vim para o sudeste São Paulo. Entrei para a Ordem do Carmo, depois de padre, seis anos depois de padre, eu realizei o meu sonho, que foi fazer jornalismo, né? Sim. E daí, com as mídias sociais, pronto, caiu em encher A gente evangeliza, <risos> evangeliza aí tudo quanto é mídia. Como dizia São Paulo Apóstolo, aí de mim eu não evangelizado.
1: Que legal. É... O senhor, vem, como o senhor falou, o senhor vem lá de Pernambuco, do Agreste, não é Amagoas. isso? Lagoa! Não de Alagoas, do agreste de Alagoas. Ah, Pernambuco é o do próximo. Pernambuco. Pernambuco é o próximo entrevistado do programa, o cantor Mani Carneiro, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Mas, Frei, eu queria muito parabenizar o senhor pela pelo trabalho de evangelização que o senhor está fazendo. Eu realmente vi, já vi também o senhor no Morro, num dos morros da cidade ou
2: percorrendo ah, os sim, morros sim, da sim, cidade sim, sim.
1: em procissão transmissão ao vivo pelo Facebook, se eu não me engano.
2: Graças a Pascon, aqui tem um grupo muito bom na paróquia, que é a Pascon Angra, não é? São jovens. Inclusive o Breno, agora aí da Costa Azul, está também aqui na Pascon. Então é um pessoal assim que gosta muito de comunicar a boa nova.
1: Ah, legal. É... Frei, é... eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Café Colonial, saber, dizer mais uma vez que eu gostei muito do trabalho do senhor, é... parabenizar... Por, esse, por essa paixão sacerdotal, né? por esse trabalho de, de encaminhar as pessoas e de estar tá fazendo esse, esse trabalho de solidariedade, nesse momento que muita gente está precisando e a gente precisa chegar junto. Então, quem quiser ajudar é só levar uma cesta básica, uma sacola, né? uma sacola com alguma coisa, um, um, nesse isso, tempo isso, de frio isso, agora... Isso. É, agasalho, cobertor Tudo isso, tudo isso faz falta para as pessoas E é bem-vindo lá na, na, no, no Convento do Carmo É isso, Frei?
2: Isso, toda quinta-feira nós estamos de plantão Para receber, a igreja está aberta Toda quinta-feira E durante a semana, se você ver o convento fechado a igreja, do lado Tem o estacionamento do Carmo É só você entregar lá Qualquer doação que a gente repasse Para os pobres e desde já Obrigado a você e vai nos ajudar
1: nessa campanha. É, antes de terminar, eu quero, eu quero saber, uma, fazer uma, uma, é, saber de uma curiosidade. Eu sempre converso, já conversei aqui outras vezes, em outros programas, é, já acompanhei como jornalista vários párocos do centro de Angra dos Reis, é, é, porque aqui nós temos Nossa Senhora da Conceição, São Benedito, São Benedito sempre tem festas religiosas. É, e eu, o senhor falou, eu sou o vigário, não o pároco. Qual é a diferença? Eu nunca tinha entrevistado um vigário.
2: Então, tem, tem o vigário. Aqui em Angra só tem essa paróquia, que é o vigário e o pároco. O pároco é aquele que assume a paróquia e o vigário auxilia o pároco.
0: Ah,
1: sim, entendi. Agora está tudo certo. E
2: lembrando da festa do Espírito Santo, não é? Ah, é Tradicional verdade. Tradicional de Angra... E esse ano também vai ser diferente online, mas nós temos a missa presencial, não é? Só não tivemos lá no início da pandemia, mas vamos ter essa novena, que é de 14 a 23 de maio. E no final, último dia, teremos a carreata do Divino Espírito Santo. O imperador é o João Felipe Azevedo de Oliveira, uhum. o festeiro Alonso de Oliveira e Laura Nascimento... Alonso, que é aí um grande propagador da festa do Divino Espírito Santo. Então, mesmo sem ter toda essa tradição de Angra em relação à festa do Divino, mas teremos essa presença da novena e essa carreata no, no, no dia de Pentecostes.
1: Mas será uma presença controlada, padre?
2: É, seguindo as orientações aí do decreto do prefeito, OMS, máscara, alto uhum. em gel, distanciamento. Como está sendo... As missas aqui em Angra dos Reis entendeu? Ah, tá.
1: então tá tendo, tá, tá tendo presencial
2: Sim, 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 tem presencial sim E de 14 a 23 do novenário do Divino Espírito Santo Todas as noites com o um padre convidado é, De uma das paróquias aqui de Angra E nesse
1: final de semana a festa do Bonfim Que só vai ter é, a parte é. religiosa
2: E é isso, e nesse final de semana é, Então a comemoração do Bonfim com a Santa Missa lá na comunidade Bonfim, onde eu estou passando quase todos os dias para correr.
1: Muito legal o seu corre também, né? O padre, padre atleta, comunicador, muito legal. <risos> é, Frei um Petrone, um grande abraço para o senhor. Muito obrigado pela participação aqui no Café
2: Colonial, tá bom? Falou, meu caro, obrigado.
1: Até meia-noite aqui nos 93.1 da Rádio Costas UFM, tem Café Colonial. No programa de hoje ainda teremos Rodrigo Camacho nas Mil e Uma Músicas e também a Monja Coen no quadro Ser, Sabedoria e Renovação. Mas agora é hora da gente conversar com o Mani Carneiro, cantor pernambucano radicado no Rio de Janeiro, que já está com a gente no Estúdio Online. Café Colonial. Mas antes de começar a conversar com ele, vamos ouvi-lo?
3: Quem já teve liberdade, sabe Quem já foi à beira do rio Quem já foi à beira Quem já foi à beira, já viu menina banha a noite a noviça banha a noite ou oh, só tô pensando em fazer nada hoje não quero sair Hoje não saio de casa Tô pensando em maré alta Se na noite a vida passa Vou rezar pra não dormir Madrugada já virada Na ianga vê sua vez Vendo o sol contra o poente. Abraço a noite enquanto tombadilha. Ah, Preamando eu vou viver. Vem, amor, que a vida vaga. Esperando o teu querer. Tô pensando em maré. Já não dá mais pra sair O amor divide a alma Pra juntar O meu de mim com teu destino E fazer nada já não dá mais pra sair. O amor divide a alma pra juntar o meu de mim com teu de ti. Que tom, que tom, que tom, que tom, que tom, que tom. Vida vaga Esperando o teu querer Tô pensando em maré alta Já não dá mais pra sair O amor divide a alma Tô pensando em fascinar pensando em fazer nada Tu pensando em fazer nada Tô pensando em fazer
1: nada Esse é o Mani Carneiro. Aplausos. Naianga, que música linda. Café Colonial. E a é com o Mani que eu estou na linha a partir de agora, Mani Carneiro. Aqui na linha não, no estúdio online da Rádio Costa UFM, Ele está com a gente aqui é... para bater esse papo. Ele que já tem 20 anos de carreira. É... Já tem três discos gravados e também dois DVDs. Mani é lá de Pernambuco. É... Mas eu vi que ele está morando agora... Ele está erradicado no Rio de Janeiro já... Há mais de 15 anos, pelo menos, pelas minhas contas aí, pelo que eu vi. É, mas também já passou por João Pessoa, na Paraíba. Cantou com Cátia de, é, de França, que eu toquei aqui no programa hoje até em homenagem a ele. Eu adoro Cátia de França. É, todo mundo sabe que quem acompanha o Café Colonial sempre está ouvindo a Cátia de França por aqui. É, também teve passagem ali por São Paulo e, e finalmente atracou no Rio de Janeiro e tem uma carreira de 20 anos, como eu disse, bastante interessante. Essa música que a gente acabou de ouvir uma música lindíssima, é, e que nem estava assim, nem foi é, em primeiro momento é, indicada para ser tocada no programa de hoje, mas quando eu vi, eu falei, não, ela tem que tocar na Yanga, que música maravilhosa. É, parabéns, Mani. obrigado por estar com a gente aqui no Café Colonial, é um prazer receber você aqui para contar um pouquinho dessa carreira, e dessa música maravilhosa, começar por ela, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir mais. Mas conta um pouquinho pra gente sobre você. Onde você estava que ninguém sabia? <risos> na verdade, muita gente sabia que é, é que tanta gente, né? Aqui no Café Colonial a gente sabe disso. A gente toda semana traz um artista novo aqui, para é, pra gente, mas, por exemplo, eu vi você na num programa na Rádio Nacional, com DVDs e discos gravados. É que o Brasil é tão grande que são tantos artistas que a gente tem que mesmo burilando para poder é, é, pesquisando, na verdade, né, para poder descobrir essas joias, essas joias raras que estão por aí. E foi um, um grande prazer mesmo desco, é, descobrir a sua música. Boa noite, obrigado por estar aqui
0: mais uma vez.
4: Boa noite, Samuel. Saudações a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Um prazer imenso estar no Café Colonial. Assim, Eu descobri a rádio recentemente e, e fui atrás do... Dos outros programas e podcast, achei tudo muito massa, assim, organizado, bonito, visual, áudio, conteúdo. É. Uma galera, você, um grande comunicador e sempre bem acompanhado, né? Boas entrevistas. É, <risos> é um <risos> prazer estar aqui, prazer imenso. Eu fico super feliz de ao ser chamado, lógico, como músico, como autor, como compositor ser chamado para dar entrevista falar um pouco dessa trajetória, da música do trabalho todo, mas fico até mais feliz ainda de me deparar com um link no meio de uma pandemia e, e dar de cara com o estúdio tô te vendo aqui pela tela <risos> é projetei verdade. a imagem na tela grande aqui para te ver melhor, Estou vendo estúdio de rádio que, que é, pelo qual eu tenho paixão assim, eu, sempre tive, eu sempre tive um, um amor pelo rádio cresci ouvindo rádio e a primeira vez que pisei num estúdio de rádio para falar sobre a, a música que faço, foi, eu lembro como se fosse ontem e, faz, e me fez muito bem. Hoje estar tá podendo falar com você, mesmo que a distância. Maneiro. Mas ve vendo o estúdio eu já tô me sentindo até mais em casa. Assim.
0: <risos> é
1: legal. Mas,
4: e é isso, um grande prazer estar tá, tá falando disso. Você falava sobre a carreira e essa coisa da da distância e do tempo, né, já que a gente está falando de distância, o tempo, né, tempo e espaço para que todo artista acabe chegando aos lugares e às pessoas, realmente o Brasil, esse país tão continental, tão imenso, e de, mesmo que os, nos últimos anos, digamos, se aceleraram a todas as maneiras de comunicação, ainda mais com a facilitação da internet, mesmo assim, também explodiram o alcance de tecnologias, de gravações e, assim, mais oportunidades de cada vez mais artistas produzindo, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que facilitou o caminho para que esses artistas se expressassem, assim como eu, uhum. tam também tornou um mar de gente produzindo. Então, é, demora mesmo, assim, até... É, é incrível falar em 20 anos de carreira. 20 anos. Eu, a gente a, a está gente sempre recomeçando, né? A arte ela propicia essa, é, um calor de uma eterna novidade, porque as, eu acho que o artista é isso, né? Você não pode se acostumar ou engessar com um determinado modelo ou ideia, uhum. senão você não consegue mais reproduzir esse ar ou algum tipo de, de espírito musical que toque, continue tocando as pessoas, né? Então... É, a gente está sempre recomeçando, um novo disco é sempre um, do, da estaca zero, uma é nova verdade. música é sempre um novo filho, como costuma dizer, até como clichê, mas quando assim que assim que essa música nasce parece um como um rebento, como como a música do Gil, né? <risos> então é, a gente está sempre recomeçando, mas lembrar em 20 anos realmente olhar para trás assim é muita história para contar, muitos caminhos conquistados realmente. E a graça de que bom que ainda tem tantos para serem conquistados, né? Pois é. E... Como, como a alegria de estar hoje no teu programa pela primeira vez e que você abriu tão bem aí com essa música chamada Nayanga, que é uma das músicas, eu não posso dizer tão, tão assim como autor preferidas, mas ela é uma música muito querida que ao longo do, do tempo conquista as pessoas de uma maneira muito natural, que a gente já conversou antes. E ela tem uma. Quase com a vida própria,
1: essa música. Ô, ô, Mani, ela é uma música é, bastante lírica, né? Uma, uma letra muito forte. E. Tem o quê de Pernambuco aí? Tem?
4: Tem, cara. Tem. Pernambuco,
1: tem no... Pernambuco é lírico pra cacete, né? Quem conhece Pernambuco já foi no Recife, que já foi em Olinda, que já é, é, entrou pelos. pelos pelos municípios, pelas cidadezinhas de Pernambuco, sabe que a cultura é efervescente nessa cidade, principalmente quando você pensa no carnaval. E a sua música, ela é muito forte, ela tem umas imagens muito fortes. Eu acho que tem muito a ver com Pernambuco, por isso que eu estou perguntando isso.
4: Tem, assim, o Nordeste, o Brasil como um todo, né? Mas à medida que a gente vai direcionando essa lupa para o Nordeste, tem uma multiculturalidade ali, né? Espalhada através... Do, dos anos de uma maneira muito natural, né, trazida pelo próprio povo, antes de chegar na indústria cultural, né, uma coisa que passa pela cultura de, do que a gente chama de cultura de raiz mesmo, que, que já nasce, que está ali a, a, arraigado, agregado àquel, àquelas crianças a, a que vão se tornando adultos e vão passando para os seus filhos, uhum. então é muito, é muito gênero musical, é muito gênero de poesia, de, que eles chama de folguedos, de elementos de cultura de interior até chegar ao litoral. Então, aí quando a gente aumenta e amplia esse zoom para Pernambuco, ela uhum. é, lá, lá em Recife costuma ser chamada capital do multiculturalismo, né? Porque é, Pernambuco é muita, assim, lógico, o Brasil todo, mas é, são muitos gêneros, muitos muitos ritmos e, e de sotaques culturais. Então e eu sou um cara do violão, né? Eu, eu, como eu falei, eu, eu cresci ouvindo muito rádio, muito disco, com o teu programa amplo. Eu entrei na rádio, assim, quase em cima da hora da minha hora, mas ainda consegui pegar o final da entrevista do Frei. E você dividiu esse, essa fronteira entre, entre as duas entrevistas com o Come Together, que eu também cresci, cresci <risos> ouvindo, né? Sim. Então, no meu violão, tem influências... De, de Beatles tem influências do, do, da, da multiculturalidade pernambucana. Chico Sainz? Né? Tem, tem coisa do moderno <risos> e do contemporâneo que passa assim pelo Chico Beat. Tem uma das músicas é...
1: Que, é, que é bem Mangue Beach, uma das que nós vamos tocar, que você canta com uma, com uma menina, não sei se é Esta Flor ou não, Esta Flor. Não é um pouco de Mangue é... ali? Não tem uma toada é... assim?
4: Esta Flor tem uma... É, uma eu, eu fiz tive a alegria de ter, ter ser acompanhado dividir o vocal na música, com que a gente chama hoje, de, de, nos últimos anos, de fit né? Esse, Mane Carneiro, fit Alessandra Leão, que é uma, uma grande cantora e, e uma pensadora também da cultura brasileira, assim, pernambucana, pernambucana como eu, e tem uma história diretamente ligada a, a, ao, ao Mangue beat não exatamente intencional ou... ou, ou mas mais pela ação mesmo, porque ela, tá, ela é da mesma geração da galera. Ela é um pouco mais nova do que a geração de Chico, uhum, Otto, sim, Otto sim. Né, a Nação Zumbi, enfim, e as outras bandas. Mas, mas, é, mas ela veio ali colada no movimento, que também agregou, né? Porque as meninas do Kumadi Fozinha que era a banda dela, com a Karina Bu, a Isaá e, e outras meninas, e era sensacional e marcou, né? Porque é, no meio de tantos homens com várias bandas, dando uma nova cara para a música pernambucana e do, do Pernambuco para o mundo, uhum. como, fa como falava e fala até hoje a Rádio Jornal do Comércio, Pernambuco falando para o mundo, né? Esse, essa geração dos anos 90 conseguiu levar isso de novo, só que fisicamente, com seus tambores, com seus foguetes suas saias rodadas através das meninas. E a Alessandra estava ali, né? A uhum. Alessandra Leão, que, que nos últimos anos mora em São Paulo. E a gente foi se aproximando sempre com amigos em comum, essa ligação com a música, eu a convidei para participar dessa música chamada Esta Flor, porque tinha a ver com um, 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 uma rítmica do meu violão, que também tem a rítmica do Nordeste, mas, mas me soava algo que me lembrava tambores, e me lembrava algo de um violão cabo-verdiano, mas eu comecei a vislumbrar tambor e vi na minha cabeça aquela sonoridade, Lembrei da, da Alessandra cantando Porque também me lembrou algumas coisas Do trabalho dela E no momento ela estava trabalhando Com dois percussionistas incríveis Pernambucanos também que, que é o Abu Júnior E o Maurício Badé O Maurício Badé que foi é, Fundador da, da banda Mestre Ambrosio Que também veio nessa, nessa onda do Mangue Beach, né? Da qual, da qual saiu Era líder o Ciba, né? Siba? Só, e, só e, gente e, foda só a galera massa E que também é, é, que é amicíssimo da Alessandra Inclusive, parceiro, compadre assim, e, Enfim é uma, é, Quando eu convidei, Eu falei, cara, Alessandra tem que estar nessa assim, A gente sempre se, 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 se paquerou musicalmente né, Profissionalmente, assim, trocou ideias E eu sabia que um dia A gente ia acabar se encontrando musicalmente E aí quando eu convidei, ela topou na hora gostou da ideia e trouxe esses caras juntos Essas percussões, esses batucos De ilu, que são tambores de terreiro e deu essa graça para música que vocês podem conferir logo mais.
1: Legal. Qual é o nome dela mesmo? Alessandra?
4: Alessandra Leão.
1: Ela é de Grande? onde?
4: Grande artista. Ela é de Pernambuco, Pernambuco e também vive, vive em São Paulo nos últimos
1: anos. Beleza. Então, como nossa prosa foi para é, esta flor, vamos ouvi-la e nós voltamos já já para continuar conversando aqui. Pernambuco falando para o mundo. Tem essa, essa vinheta numa música do Lenine, outro pernambucano. Foda demais, né?
4: É uma referência a essa rádio, isso
1: aí. Pois é. é. Vamos então de Esta Flor com Mani Carneiro e Alessandro, e nós voltamos já já para bater mais papo com ele aqui nos 93.1 da
0: Costa Azul FM. Café Colonial. Café Colonial. Música, cultura, lazer, tudo num só lugar.
3: amassada igual meu amor não é nada ele tá magro assim até perdeu o espinho mas não perdeu sua cor como esta flor que te dou dentro de uma carta dobrada que sem perfume sem nada guarda amassado uma flor que não perdeu sua cor tão igualzinho meu amor
1: Você está aqui na Rádio Costas UFM. Este aí é o Mane Carneiro com Esta Flor. Até meia-noite tem Café Colonial.
0: Café Colonial. Ouça. Desfrute.
1: Cortar o tambor não pode, né? É, tô aqui com o Manny, <risos> no, no estúdio online, musicaço. Manny, mas é, durante a, esse, esse desenrolar de carreira aí, esses 20 anos, eu disse já, são três é, discos, dois DVDs, tava falando de Pernambuco, do Nordeste. E aí lembrei também que você é, fez parte de um grupo em. Eu falei aqui né, que você cantou com a Caixa de França, que eu adoro. A Caixa de França é aquele disco de 1979 ou 78, é se não me engano. Incrível. Que disco é. é aquele? Eu descobri Caixa é, é. de França tem uns 5, 6 anos, que eu não conhecia também. Engraçado, Sim. né? Porque a internet faz a gente conhecer coisas incríveis, né? De outras. E, e realmente a, a, a é, João Pessoa, a Paraíba, também é outro, assim, outra imensidão de talentos de, de músicas incríveis. É, eu já conversei aqui com o Chico César, já conversei com o Seu Pereira e o Coletivo 401, que os caras são demais. Fui em João Pessoa, a minha, a minha última viagem antes da, da, da pandemia é, foi em 2019 para João Pessoa. E conheci, ah. inclusive, o seu Pereira, conheci o, o Jefferson, se não me engano, o nome dele, o Jonathan, esqueci o nome, mas. Jonathan, é, Jonathan, é, Jonathan né? isso. É. E também o Escurinho Jonas... que é outro cara. Nossa, que, que ciranda que ele faz, que, que loucura, né? Sim. E aí eu descobri, você contando numa entrevista que eu ouvi, falando que tocou com a Caixa de França, que é meu sonho entrevistar, nunca consegui contato dela, tenho maior vontade de falar com ela. Ah. É, mas eu, isso, isso é uma outra história. Quando eu vi, eu fui é, procurar a música. Tentar achar a música, mas eu não entendi o nome da, da banda que você. Que, quando você deu a entrevista, eu não entendi. Não sei se. É, você vai dizer o nome da banda. E eu não, não consegui achar essa música. Eu queria ter tocado Aham. aqui. Mas fala um pouquinho pra gente sobre essa experiência lá em João Pessoa, sobre esse, esse outro momento, esse outro Maravilha. time no nordestino, né? Isso.
4: É, eu é curioso. Eu tive a sorte de ser criado entre três grandes estados nordestinos que são muito ricos culturalmente. A gente estava falando aqui da pluriculturalidade de Pernambuco. A minha primeira infância se completou em Salvador, porque Nossa. meu meu pai meu pai sempre foi muito nômade, assim de trabalhar. A gente se mudava muito, assim por oportunidade de emprego, aquela coisa, né? Nos 80, então vamos para vamos para cá, vamos para lá. E, muito novo, eu fui para Recife, ou para Salvador, e fui alfabetizado em Salvador. Eu voltei para Pernambuco aos já aos oito anos de idade. E lá na Bahia, eu absorvi já na escola e nos andares da gente pela cidade. A gente saía muito e ia visitar as festas de centro, ali perto do elevador Lacerda. Meus pais sempre frequentaram a parte do Farol da Barra onde tinha shows ao vivo. Então, eu cresci vendo o Gilberto Gil, o Caetano, o Pepeu e Baby tocando no Trio Elétrico gigantesco, tudo sem sem aquele clima ainda de de, de, de careta ou de corda de isolamento, uma coisa meio livre do início da coisa do, do boom do Trio Elétrico assim, sem ser um clima de carnaval, mas de show. E eu muito pequeno, meu pai super musical ali, que também é, ele é, ele é músico, foi músico, sempre mostrando as coisas de música e aí eu tive a sorte de absorver algo dali, né? Anos depois, poucos anos depois, a gente voltou, né? Como eu disse, oito anos eu estava de volta a Pernambuco. Fui me readaptar à cultura pernambucana e a e às futaxes e, e a minha terra de, de volta. Fui crescendo, passando pela adolescência ali. No início da idade adulta, a gente se mudou de novo por opor, outras oportunidades que a família teve. Aí eu já era adulto, já estava na faculdade, enfim, já estudava. que na universidade federal, era usava música e, aí a gente, e depois a gente aí eu parei tudo a gente se mudou para João Pessoa. Eu já tinha uma, uma carreira amadora ali como músico mais uma coisa mais de amigos, experimentações com, com aquele público de bairro né dos amigos, uma galera que já conhecia a gente tocando, mas já tinha ali algumas dezenas de músicas. No que eu vou para João Pessoa e para a faculdade por um tempo, eu me vi é, cheio de aspirações num lugar novo, mas que me era muito familiar, porque parte da família do meu pai também é da Paraíba. É né? muito de Pernambuco, e mais parte também é da Paraíba. Então eu também visitava João Pessoa em feriados, férias, tios, primos. E, e me sentia no lugar novo, me mudando de novo, mas me sentia em casa também, porque... É, Paraíba e Pernambuco são muito similares na questão geográfica. São muito e, próximos e, também, né? E cultural, acho que são as duas. É, é, Recife e João Pessoa são as duas capitais mais próximas do, do país, se eu não me engano. Sim. E, em território, assim. É
1: uma hora e quinze de ônibus. Eu...
4: Isso, é muito pessoa, próximo. É. Então, virou. De uma capital para outra. Eu sempre voltava para rever meus amigos em Recife, mesmo morando em João Pessoa. Só que quando eu cheguei lá, eu já, tava, eu já me sentia maduro o suficiente para encarar essa coisa, esse destino mesmo, de que a gente vai sendo fisgado e levado para música e para coisa mais profissional. Então eu comecei a me apresentar mais efetivamente é, nas casas noturnas, em pubs, em lugares que propiciavam uma certa liberdade autoral e misturada com músicas da época. Eu que já tocava violão o suficiente para conseguir me apresentar ao vivo, comecei a chamar até rapidamente a atenção da cena local, tive a sorte de conhecer uma galera bem bacana da cena de lá, de pessoas da minha geração, mas também de gente mais velha, da geração do Chico César, da Cátia de França, pessoas muito acolhedoras, assim, não só artisticamente, mas como pessoas, meu, assim, eu fui muito bem recebido em João Pessoa, e e logo me, me, me surgiu um convite de entrar para uma banda que estava ali em, em ascensão, estava começando e tal eles tiveram uma troca de vocalistas me viram tocando e me convidaram. E eu, eu que nunca é. tinha sido, um, um, digamos, um vocalista, um band leader, assim, eu toquei é. o desafio e era uma banda que tinha um estilo com aquela pegada que misturava MPB e rock, daquela coisa pós -mangue -beat, né só que não tínhamos baterista também, eram vários percussionistas. E, e essa banda se chamava Aspareia.
1: Aspareia. E,
4: é que é como é como uma, 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 que a gente fala né uma corruptela do português né que a gente fala os parceiros né
0: uhum.
4: e, e as as pareias pareias a gente fala no coloquial mesmo de rua como se fosse as pareias. é engraçado pareia. que
1: eu, eu entendi as pareias e eu botei isso no YouTube só que aparece um certo se você botar você vai ver aparece um sertanejo um cara não sei se é bem um sertanejo, mas é um cara de, numa fazenda, com um chapéu de cowboy, deve ser sertanejo, eu nem ouvi, porque eu vi que não era. Ah, é, pode mas, ter
4: algum vídeo remetendo a gíria, alguma
1: coisa. É, sim, é. é. Mas, não, então, tem um cara, a... tem vários vídeos desse cara, eu acho que ele é um cantor mesmo, tal, ah, e tal, e eu não consegui encontrar a banda de vocês, aí, eu, aí como eu... É, eu não depois consegui, eu vou não te
4: passar esse nome. mas o, o, o curioso, cara, que é até interessante você tocar nesse assunto, porque ele, é, as paredes... Foi o divisor de águas entre a minha fase semi-profissional e ali me encontrando e encarando como, como autor, me apresentando já com as músicas na rua, assim, né? E, e essas, foi, foi o momento em que a coisa virou para grandes palcos e, e, e tocar, abrindo shows para gente como Lenine, o Mestre Ambrose, que já era ah, grande é. na época. Fazia, o Mestre Bros na época, fazia turnês mundiais. Eles já eram, eram da IEMA e... Os caras tiveram uma carreira brilhante sim é, na indústria fonográfica enfim e aí a gente começou abrindo para esses caras tocando e, e ganhando conquistando território ali e você sabe né como tudo no coletivo anda mais rápido eu, eu deixei de ser aquele cara sozinho do violão que tocava nos pubs e passei a ser o cara o vocalista da, daquela banda tal sim e atraiu mais uma juventude um público que foi muito importante numa construção ali de identidade da cena local da época que era tipo o início dos anos 2000 para entre 2000 e 2002 e a gente levou aquilo tão a sério porque o boom foi muito grande que a gente começou a, logo de cara a gravar a querer gravar nosso disco homônimo né o disco das preces se chama As paredes só que essa época você lembra bem 2000 e pouco não tinha YouTube não, não se falava é em, não se falava em redes sociais e a internet era muito ruim era a internet escada então tudo que se fazia com música ainda era com rádio, CD na mão e, e estrada. estrada e, era que a gente, e Era como a gente fazia. Quando a banda veio lançar disco no Rio de Janeiro em 2003, já com Chico César no disco, carta de França no disco, o Jaguaribe Carne, que é um grupo Sim, seminal da só nova gente, MPB,
1: Só gente demais, né?
4: É uma galera muito boa. O próprio muita gente, assim, eu acho. Que eu vou acabar esquecendo de quem tá no disco, assim. O disco acabou sendo quase que um compilado da cena das duas gerações no mesmo disco, assim. E a gente, quando veio lançar, veio pelo Rio. E foi ficando no Rio. Uhum. Então a gente chegou morando ali, distribuído entre Líria do Governador e Laranjeira. E depois foi morar todo mundo junto em Santa teresa uhum. que é o caminho natural, né? Sim. Os cabeludos em Santa Tereza. Que lugar é... melhor pra
1: morar no Rio. <risos> é,
4: foi... Bacana, é uma experiência. E aí, só que essa banda não teve a chance, o timing, de entre, ir, ir diminuindo as atividades, quando começou, quando a banda já não fazia mais show, porque essa coisa de distância, um quis continuar morando de outra pessoa, eu fui ficando no Rio e retomei minha carreira solo aos pouquinhos e tal. É, essa banda... Deixou de fazer shows e a gente não entrou no esquema de internet, de YouTube. Uns vídeos de fãs foram entrando aos poucos, tem até Sim. alguns no YouTube. Sim. E, mas o disco em si, quando rolou o streaming, o Spotify, o Deezer, iTunes, essas coisas, já, a banda já não tinha mais, né? Entendi. Eu, eu, eu fiquei encubido até hoje. De, de tentar lançar isso para os fãs, que até hoje me cobram. Cara, um eu acho que vocês deviam cobra. fazer
3: isso,
1: porque deve ser demais é. esse disco.
4: E, e a música que a Cátia é de França, que é uma queridíssima, assim, é uma mistura de amiga, parente, é, é, xamã. É um, ela é, é demais, uma, cara. A Cátia é uma entidade, mano. não só musical, mas ela é incrível. E Amigos em Comum do Rio, que eram fãs da Cátia, também mais tarde se aproximaram dela. E, e conseguiram trazer a Kátia para o Rio e lança, relançar trabalhos dela, inclusive conseguir gravar discos novos, né? O Rodrigo Garcia, que é da banda Nocego, é, de, de São Pedro da Serra, que também estava tá, tá, ali por trás das, das produções seminais ali da Júlia Vargas, cantora... Né, do, do próprio Chico Chico, né, o Chico Sim, não, filho, da, da Heller, filho da Cássia Hélia, o, o Rodrigo Garcia, que é um, um excelente músico conhecedor de música um, e am, amante da música, assim, puta violonista, violeiro também, então <risos> ele, ele era um amigo em comum que, que também trouxe a Cássia e conseguiu dar até sobrevida para esse trabalho dela, mas uma hora a gente consegue botar essas músicas. A Kátia canta uma ciranda comigo no disco, que é linda, que é de um autor chamado Eli Porto, que é o um cara da banda também, um querido, até hoje um amigo. Mas eu, eu, é, que, é que a gente está sempre na correria dessa carreira, né? <risos> eu não imagino, para nunca. Imagino. E eu deixei o bom de andar, como diz no Rio de Janeiro, né? Acabei que deixando para segundo plano lançar isso online. Só que ultimamente, por coincidência, o seu comentário não é por acaso, tem, né? O universo conspira, eu tenho sido muito cobrado sobre esse disco, de pô, cadê essa pareia no, no Spotify? <risos> pois é. Aí eu falei, é. É verdade. Né? Eu pois é. Fazer eu, isso eu
1: não mesmo. sou muito de. Eu não, eu não gosto muito do, das, do, das, das plataformas de stream, mas é só eu falando um pecado aqui para quem gosta de música, mas é. <risos> eu prefiro ouvir no, no YouTube, e aí eu descubro as que eu gosto, eu baixo para o meu computador e fico ouvindo no computador, porque eu não tenho aquele negócio de ficar entrando anúncio toda hora que me irrita profundamente, é, então vai, tudo vai, que vai. eu gosto eu, eu baixo e aí eu vou escutando em casa, mas eu procurei muitas pareias para ouvir, essa com a caixa de França e as outras também, claro, mas parabéns já por esse trabalho, que trabalho incrível que te deu essa, essa formação toda vamos voltar um pouquinho mais ao passado então e ouvir agora a conversa fiada que fala que este mundo, este mundo está como? Como é que é o, o refrão?
4: Mundo virado
1: Ô, mundo virado Como é que tá, como é, que é a atual, né?
4: Ê, mundo medonho, <risos> não o, é? o zorra danada, que, que é Mundo de Assombro. Que, é, que, que música é mais é. atual,
1: né? Não, não? E foi feita tá é, quando. é,
4: cara. Você vê que essa música eu fiz numa época que... Foi, ela tem um linguajar mais nordestino, né? Mais pernambucano, assim.
5: Uh -huh.
4: E eu fiz numa época que eu tava um pouco tocado com a morte do João Cabral de, de Melo Neto. Oxi, e, e, e era João também Cabral. uma época, um grande poeta, Sim. e que também era a época da, da, da Guerra da Bósnia
1: nossa e é verdade
4: toda aquela aquele horror assim e, e bom as guerras para quem tem um mínimo de sensibilidade sempre foram muito tocantes e chocantes e é, um e, autor, e um hoje pastor, nós né? e hoje
1: nós estamos no meio de uma né mas, mas... A gente,
4: é o mundo vive em guerra e temos né? temos e agora, e agora a gente está com guerra que envolve diretamente a, a nossa responsabilidade mais do que nunca humana, né? A gente pois tá é. passando por crises humanitárias por causa de uma pandemia. Pois é. E, e
1: essa essa guerra pro Brasil tá deixando aí 400 mil mortos. Não é brincadeira não. É, vamos vamos ver, vamos ouvir conversa, a, conversa afiada. Conversa afiada. Porque um isso. galo sozinho não Particip... tece uma manhã. João Cabral de Mallet. Júlio, Júlio Alecrim. <risos> é isso aí. Vamos lá com o Mani Carneiro, conversa afiada. Nós estamos conversando com ele aqui. ainda tem muito papo e muita música para rolar ainda aqui no Café Colonial do Money, Vamos lá, conversa afiada.
0: Café Colonial.
3: Tão achando o mundo inteiro, de tanto que evoluíram, engoliram o coração. Os severinos se espalharam pelo mundo correndo. tomou bolo que esqueceram o violão. Tão é com nada, quanto errado, nada Tem gente vendendo esmola pra trocar por um rojão. Os Sivirino, vê se mete na cachola. Tem que ter virgulinismo pra viver esse sertão, mundo virado. Pra viver esse ser, pra viver esse sertão, mundo virado. E eu do e eu azorada nada, e eu de assombro ai yeah, eu yeah, yeah, conversa fiada A fiar. É tiro na ida, é troco na bota é Fera firida na doida virada É tiro na idade Tiro na volta, fera a ferida na doida virada, é tiro na ida, é trocou na volta, vassa a ferida na doida virada, tiro na ida, é trocou na volta, fera a ferida na doida virada, Com a fiada na doida virada, e do samareba, da filha, e do samareba, e do samareba, e do samareba about
1: é o Money Carneiro ao vivo é, ao vivaço tocando esse violão que vai continuar de fundo aí conversa afiada a gente estava falando da virtuosidade aí nesse nesse solo de violão você contando um pouquinho da história dessas dessa, dessas duas desses dois violões que você mandou o cara falar ah, você mistura aí New Orleans com com o sertão nordestino
4: é isso é, um é o... engraçado isso o Júlio Alecrilha é um baita músico e um cara multifuncional, assim, porque ele é ele é muito bom músico e ele é melhor ainda engenheiro técnico. ele tem uma empresa de produção de música chamada Arquitetura Musical, e é um grande amigo, sempre curtiu minha música e sempre quis somar e eu sempre fiz questão de tentar colocar ele nos projetos. Quando eu fui gravar esse disco ao vivo pelo SESC, eu tive a oportunidade de chamar alguns amigos e ele foi eu acho uma escolha certa para essa música, porque eu ela tem essa, esse apelo do, do, do cara que solta o berreiro, né? No do, do, do estilo nordestino ali do, do, estilo do Gil do, 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 do vaqueiro, do sertão, do beradeiro, né?
1: E o Gil e... também no, no show?
4: Isso, e tem essa coisa <risos> do, do vocalismo nordestino, né? É. E a coisa do violão ali presente, muito uma marcada ali rítmica na mão direita e tal. E eu achei que uma costurada. Com outros universos sonoros e ele trazendo um violão com corda de ar e ajudar. E na hora da gente, como você falou, na hora de definir que clima teria a música, eu falei, cara, encarna um violeiro, encarna New Orleans com sertão <risos> nordestino, né? Para dar um nó na cabeça dele ao mesmo tempo. E pois ele é. meio que incorporou isso mesmo. Tem, tem uma viola cheia de sotaque aí na. Ficou na demais.
1: Gravação e é, trazendo é para traz, mais recente, Acessos é a próxima música? Outro, outro som, outro som incrível, mas essa tá mais, mais recente, né, de quando é essa?
4: Isso, é, essas, você tocou na Yang e tocou Conversa fiada essas duas músicas elas fazem parte do meu primeiro disco solo, que é meu terceiro disco de carreira, que eu considero assim, é, que é o Echo O, né, que tá na todas as vezes aí aqui colagens lá a gente tem a alegria de ver, ouvir tocando no rádio, e acessos. A primeira versão também tá no disco eco só que ela é a música mais jovem desse disco, a, a última composição mais fresca, digamos, que entrou nesse disco, uhum. em época de feitura, digamos assim. Só que quando eu... E o eco -O, ele foi um ciclo longo, assim, eu, eu gravei ele ao vivo, demorei a lançar ele físico, lancei ele na internet, por causa do lançamento da internet, é, é, começou a ter uma repercussão até maior do que eu esperava, e aí eu fui bater na França... Por causa desse lançamento online, imagina só, eu não tinha nem pensado o disco físico ainda. Consegui fazer uma turnê de norte a sul da França, fiquei mais de um mês, quase 40 dias lá. Foi sensacional. Que maneiro. É, eu já tinha feito uma viagem internacional é, com a Tainá, com uma cantora aqui do Rio. A gente foi para o nosso trabalho para Argentina. Mas eu nunca tinha ido tão longe, nunca tinha atravessado o Atlântico, né? ainda mais com a minha música. Sim. E esse disco, o Echo o, ele propiciou isso naturalmente, através do, do simples espalhamento na rede, né? E é foi a minha primeira grande experiência na rede ali naquela época entre que a gente ficava meio tateando se o Orkut ou o MySpace prestava, tá? <risos> Esses que nem existem mais, nem mas que foram mais. de grande ajuda para essa comunicação maior que, que existe na rede, o que é hoje, que é tão maior, né? Enfim, aí quando eu lancei e estava voltando para o Brasil eu continuei sendo requisitado com esse disco com essas músicas em alguns lugares. Né? Curiosamente eu fui tocar bastante em Florianópolis por causa de amigos músicos que também estavam lá e, e divulgavam o meu trabalho por lá, né? entre eles o François Muleka, que é um, um brasileiro com ascendência congolesa, que, que a gente também dialoga e ele vai estar tá presente também no meu próximo trabalho. E, enfim, ele, essa coisa de Nordeste, Sudeste, Sul, né? Quando eu estava encerrando o ciclo do Eco um cara me procurou para fazer um clipe, um carioca, um cineasta, Rafael Lopes, um grande artista, e disse, cara, eu adorei essa música chamada Acessos, eu queria muito fazer um clipe dela, e eu tava começando a gravar as músicas que eu venho lançando até então, e eu achei que curioso, cara, porque eu tô encerrando o ciclo desse disco, e essa <risos> música é uma música muito querida, e eu nunca trabalhei ela direito. Mano. Ah, então vamos fazer isso, vamos trabalhar ela. Então, em 2017, eu relancei essa música em forma de clipe e single, que, que é a versão que você tem aí, já recalchutada, com algumas percussões de bateria, com uma pegada mais pop, e, e remetendo também, dentro dessa pegada pop, uma levada de frevo ali no final, assim, o pessoal vai ouvir.
1: Legal, Manny. É, nós vamos ouvir, então, acessos, e aí a gente volta para a gente ir, já ir para o final dessa entrevista, a gente está passando um pouquinho do tempo com o Manny, mas o papo está tá agradável, é gostoso da gente ouvir histórias que são é, interessantes e que tem é, aí uma, um estofo, né, tanto tempo de, de estrada fazendo uns trabalhos tão incríveis, vamos ouvir, então, é, acessos e a gente volta para falar da música que ele fez na quarentena. Qual antena? Qual antena? Ele vai, vai explicar isso para gente já já aqui nos 93.1 da Costa Azul FM no Café Colonial.
0: Café Colonial.
1: Todo mundo escuta. Mani Carneiro então com acessos.
3: Conceito se o que pensa é certo. Se não for também aceito, e a jeito que for, excesso. Se vier desse jeito, se vier desse peito que anda aberto, quero tantos erros e razões. Quero sims, quero não. Penso num conceito, e se o que penso é certo? Se não for também aceito E ajeito o que for excesso Se vier desse jeito Se vier desse peito que anda aberto Quero tantos erros e razões Quero sim, quero não Desse jeito Se via desse peito Quem dá teu Se via desse Eu mereço que não esqueço Mereço até o que não conheço Aceito o erro do excesso Do acerto Das paixões Quem tem excesso Quem tem acesso Diz que tem Quem tem acesso, Quem tem excesso Diz que tem Quem tem excesso Quem tem excesso Diz que tem Quem tem quem tem acesso diz quem tem, quem tem acesso. Que tem acesso diz quem tem, quem tem acesso. Que tem acesso diz quem tem, quem tem acesso. Quem tem diz quem tem, diz quem tem. Penso num conceito e se o que penso é certo, se não for também aceito e ajeito o que for é certo se vier desse jeito Se vier desse peito que anda aberto Quero tantos erros e razões Quero sim, quero não Penso num conceito e se o que penso é certo Se não for também aceito E ajeito o que for excesso Se vier desse jeito Se vier desse peito que anda aberto Quero tantos erros e razões Quero sim, quero não. Se via desse jeito, se via desse peito que ainda deu, se via desse eu mereço que não esqueço. Mereço até o que não conheço. E aceito eu do excesso do acerto paixões que tem acesso, quem tem acesso, quem tem, tem acesso, quem tem acesso, quem tem, quem tem acesso, quem tem acesso, tem, quem tem acesso, quem tem acesso, quem tem acesso, quem tem acesso, quem tem, acesso, quem tem acesso, tem tem, quem tem acesso, quem tem acesso, tem
0: É colonial. é colonial Música, cultura, lazer Tudo num só lugar
1: Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio Com o Café Colonial Quero mandar um abraço para o Altair O Altair está lá na Praia do Jardim Ouvindo o Café Colonial Fala que gosta muito do programa é, Mandando um abraço para ele e para todo mundo Lá da, da Praia do Jardim Um bairro incrível, né? O condomínio ali da Praia do Jardim Já morei ali, muito bom Viver por ali. Um abração para todo mundo. É, continuamos aqui no Café Colonial com o Mani Carneiro, que agora vai falar sobre a música, que foi composta durante os três primeiros meses da pandemia, onde a solidão, a preocupação e o medo foram dando lugar ao autocuidado e reflexão sobre a vida coletiva. É, amigos perguntavam para o se ele ia... É, ou não falar alguma coisa a respeito da pandemia. E aí, segundo ele, de repente, tudo que ele viu e sentiu explodiu na composição, que surgiu em cinco minutos. E veio a vontade de compartilhar com as pessoas é, e o cuidado em como gravar com segurança. Essa música furou a fila, pois ela estava no processo de finalização do próximo EP do artista, é, que... Já tem um repertório fixo, que já tinha na verdade um repertório fixo Então ele parou tudo para focar nessa música que fez assim de forma bastante urgente Como a gente falou aqui, foi feita nos três primeiros meses de pandemia Lá no ano passado, começamos aqui, o Brasil parou pra gente em março Então ela foi feita em março, abril, maio, talvez até junho e a gente tá já em maio, isso, isso foi 2020, a gente já está em maio, de, em abril, na verdade, de 2021. Em plena pandemia ainda, assim, num momento muito grave, com 400 mil pessoas mortas hoje, foi, foi o, o, o número alcançado. É, todo mundo com o coração na mão, muita gente com medo, muita gente sem medo, muita gente, muita gente indo para festa, muita gente indo para bar, muita gente indo... É, se aglomerar no momento em que a gente sabe que tem é, variantes indianas peri perigosíssimas é, foram divulgadas hoje, né, foi, ontem hoje estão falando sobre isso que variantes indianas que a Índia agora é o epicentro da pandemia mundial e tem variantes lá muito mais perigosas do que já estão por aí, a gente sabe que os, nossos, os, os aeroportos do Brasil estão abertos para todo mundo não existe é, nenhum, nenhum problema é, para o governo federal, é, os, os aeroportos estarem abertos, o controle de, de, de pessoas é, de, entrando e saindo do país. Então a gente sabe que tem as variantes brasileiras também por aí, vendo que hospitais continuam lotados, pessoas continuam morrendo é, e pessoas ainda se aglomerando, é uma pena isso. E essa música vem falar sobre esse momento, né, é, Mani, fala um pouquinho dela pra gente. É, e você fala de qual a antena, né? Você faz um jogo de palavras ali, cria uma nova palavra, que é a qual antena. E. provoca mesmo uma reflexão. Como é que foi isso pra você? Como é que foi? Eu acho que os três primeiros meses a gente sabe como. Vai saber como foi ouvindo a música. Mas depois disso, tem esse, esse período todo pra cá, quase um ano, né? Depois, depois da música lá feita. É... E a gente continua numa situação ainda difícil e talvez pior do que no ano passado. Talvez não, pior do que no ano passado, porque já morreu mais gente esse ano, nos, nesses quatro primeiros meses, do que todo o ano, todo ano de 2020 de Covid-19. Peraí, peraí, mani que eu fechei você aqui, peraí, peraí, vamos lá, agora sim, pode falar.
4: Isso é, é uma calamidade, né? A gente. O Brasil vem vivendo uma sucessão de crises já há alguns anos. E a culmina. Até crises abafadas, né, que a gente passou a se acostumar, como de violência urbana crises é, em relação a saneamento básico que é de sempre né, que a gente é capenga mesmo em saneamento em segurança pública e apesar da grande força e potência que é o SUS o Brasil ainda é muito carente em saúde pública é, um problema secular de má distribuição de renda, então o país que com o tamanho de, que tem, com a potência que é econômica e de povo que potente que é, conseguiu chegar até aqui com tantas, mesmo com tantas crises, inclusive políticas, chegar a um ponto de uma pandemia, cara, isso botou tudo isso que eu falei mais um pouco à tona, de uma maneira meio que igual assim, jogando na nossa própria cara as nossas uhum. mazelas né? Sim. não só políticas econômicas e sociais, mas humanas mesmo, assim. o Brasil vive como boa parte do planeta uma grande crise humanitária só que também muito provocado pelo nosso desleixo um com o outro Sim. Né? a gente é o país do vamos ver, a gente se vira e resolve vamos deixando vamos resolvendo. Infelizmente, com toda a beleza que temos, a gente ainda tem essas coisas mal resolvidas historicamente. Sim. E a pandemia ela veio jogar isso na nossa cara, lógico que mais na cara de quem tem mais consciência ou, ou informação. né? E Infelizmente, a educação também está é um... tá passando por momentos difíceis há anos no país. Né? A qualidade de educação, o nível de educação, o número de educação Enfim, isso vira até um papo bem sério Mas é urgente né? É, Sim, é. é, uma, das, é uma das nossas calamidades né? Infelizmente a pandemia não é a única calamidade Que o Brasil vive A gente está percebendo
1: que... isso que você está falando o tempo todo é. O
4: tempo todo, só que isso ficou mais à tona Então assim é. É, A gente precisa também Tentar enxergar o grande desafio que é E tentar tirar Como sempre se tira na humanidade Um proveito de aprendizado disso Que isso vai ter algum aprendizado Infelizmente, a gente está tendo um duro aprendizado às custas de muito sofrimento de quem está perdendo tudo, inclusive a saúde, e de vidas que, que na matemática escrita completou 400 mil mortes, mas quem está acompanhando os infectologistas especialistas, né, microbiologistas sobre o tema, quando bate oficialmente 400 mil mortes, a gente já está bem mais que isso no número real. Então ah, é, é, é triste ver o um, nosso povo se, é, perder suas vidas. Inclusive os jovens, né? como você falou, agora está atacando muito o pessoal mais novo e tal. Enfim, é, curiosamente a música fez um ano agora, exatamente agora, entre abril e maio que foi feita, como você falou, né? ela foi feita muito rápido, porque eu estava sentindo aquilo tudo, a gente vai... O Mas foi entre meio...
1: abril e maio de 2020, 2020 né? 2020. Sim.
4: 2020. Uhum. A, o artista é muito bucha, né? A gente assimila muito o que está vendo, sentindo com o outro, e acaba por passar quase que a vida inteira é, exercitando essa, esse tipo de sensibilidade, esse tipo de olhar para o outro, porque a gente também se alimenta dessas experiências sociais, né? Da, da, da troca cultural que é nada mais do que do que observar a experiência alheia mesmo, além das suas próprias, né? Tem o lirismo das canções, das poesias, né? De, da maneira de escrever as questões estéticas que embelezam aquela arte, aquela expressão, mas a gente no final também está sempre observando o outro ali, né? Então a gente acaba que, sei lá, virando um, um, um uma espécie de psicologia selvagem, né? Do, do dia a dia da da, da cidade ou do, do ser humano. E, e, isso me, e logicamente a pandemia toca muito Todo tipo de ser humano e, e o artista não foge disso Eu fiquei muito tocado com tudo E a gente estava vivendo muito aquela época do Fique em Casa A campanha do Fique em Casa O primeiro boom da Sim. pandemia E de querer colocar a coisa da, da Hashtag para que as pessoas se conscientizassem E fizessem de fato a quarentena Lockdown e tudo mais Ainda existia uma certa consciência E até uma inocência de que a gente conseguiria Fazer isso porque uhum. também ninguém sabia que isso ia durar tanto, né?
5: Uhum.
4: É... E... e eu comecei a repensar essa coisa do ficar em casa, o que símbolo passou a ter estar em casa, né? Não só como um elo de segurança, mas também de reflexão, de olhar para nós mesmos, de quem somos nós nessa Terra e, e o que é que a gente está fazendo com esse planeta e um com o outro, né? Comecei a refletir sobre como o ar que a gente respira interfere na vida né, do outro, né? Como a gente está tão ligado um ao outro, né? o ar que a gente respira pode pode até matar o outro se a gente estiver contaminado.
5: É verdade. Então,
4: assim, é, aí vem essa, essa, essa reflexão de qual será o meu elo de conexão, né? O que é que nos liga um ao outro, mesmo em isolamento? Então, quando começou a vir essa essa enxurrada de ideias e palavras, é, a palavra quarentena, que estava muito forte, veio também. Só que como eu estava pensando em conexões, o que é que nos, de fato, importa que ligação que o ser humano tem com a Terra e consigo mesmo, e que função tem o corpo, e a casa e o, no planeta, né? enfim, todo esse pensamento, e aí eu pensei em antena, e aí eu já me liguei como, como exercício de escrever, que tem já, que quarentena, quarentena, lembra qual antena, e, e, e falei, cara, é isso, essa música não tá falando só da quarentena, ela tá falando, ela tá apontando para frente, o, o que é que a gente vai fazer a partir disso, né, então, eu fiz questão de não botar o nome dela de quarentena. Eu quis botar de qual antena? O que é que vai nos conectar mais? O que é que pode nos trazer de consciência a partir dessa experiência tão dura? Uhum. E, e nos fazer melhores, que é o que a gente almeja né? como ser humano. A gente, por mais que viva essas mazelas que eu citei no início dessa conversa do, sobre a, o Brasil, mas que a gente supere isso. e, e como E como força de esperança e povo criativo e resistente que somos... Eu tenho plena fé que a gente consegue, sabe, não só vencer a pandemia, apesar da tristeza de tantos mortos, e aqui me solidarizo com todas as famílias que perderam seus entes, é, mas com a força que o Brasil tem de humana, de, de, da, da, da humana que vale a pena, sabe, da que ainda consegue exercitar empatia e superar isso tudo. Assim. Que é a maioria é,
1: eu... das pessoas, tá? É a maioria.
4: Que é a grande maioria. Que é exatamente isso. E aí essa música ela tenta também trazer um pouco de abraço coletivo e de esperança também, né? Minha casa sou eu e quem mora em mim são vocês, né? É trazer essa consciência de coletivo que somos, porque somos realmente e a pandemia está mostrando isso cada vez aí. Enfim, é
1: isso. Mano, eu queria muito agradecer a você pelo papo, pela participação aqui no programa, gostei muito, foi muito interessante ouvir aí suas exposições, sua, sua experiência de vida, seus trabalhos, ouvir seu som, um som muito interessante, muito agradável, é, muito consistente, lírico, é, que faz a gente balançar na hora que começa a ouvir, e a, a querer ouvir, a aprender a letra, as letras todas. É, gostei muito, gostei muito Eu sei que isso tem muito a ver com Pernambuco Como a gente já disse lá no início Tem muito a ver com o Nordeste do Brasil né Os grandes artistas brasileiros vem todos A maioria vem de lá né é, E não ia ser diferente com você Obrigado E é, eu deixo para você se despedir Antes da gente então ouvir Qual a antena <risos>
4: Maravilha, Samuel É sempre um prazer participar de, de, de rádio E sempre um prazer ser recebido Com, com um comunicador por um comunicador como você, muito obrigado pelo espaço tá? é, sempre que precisar, sempre que me chamarem estamos aí E um abraço muito forte a você e a todo o pessoal da Rádio Costa Azul Tá bom. estamos juntos sempre, se cuidem você está falando sempre.
1: aqui para Angra dos Reis Mangaratiba, Paraty, parte de Itaguaí Rio Claro todo mundo escutando aqui a região toda da Costa Verde, escuta Maravilha. a Costa Azul FM um abraço, Mani, valeu!
4: Viva, um abraço!
1: A gente termina então esse papo aqui com o Mani Carneiro nesta noite de hoje aqui no Café Colonial, com ele cantando com a Até a meia-noite, falta pouco, falta oito minutos só. É, mas até a, a meia-noite tem Café Colonial, a gente vai passar um pouquinho, cinco minutos, mas vamos lá então com o Mani Carneiro com Lanterna.
0: Café Colonial. Todo mundo escuta. Fui ensinado a
3: viver para mim De vencer por mim De buscar o meu eu Agora vivo aprendendo a olhar e entender Aquele ser Que passa pra lá e pra cá No espelho Qual será o meu elo de Conexão Com antena Ser humano É reinventar a razão Quarentena Quantos quartos agora serão Tantas quadras Quais os bairros que ocuparão Minha alma O planeta que agora acordei minha casa O planeta que agora acordei Minha casa Minha casa Minha casa sou eu E quem mora em mim são vocês Minha casa sou eu E quem mora em mim São vocês São vocês, minha casa Minha casa sou eu e quem mora em mim são vocês Minha casa sou eu e quem mora em mim são vocês I'm uh... Com o tédio Minha casa sou eu Esperando o invisível passar Onde a trança do gen é a rua Esperando o invisível passar Fica livre pra espalhar a alma E abraçar a sua Sou eu Quem mora em mim São vocês Minha casa São vocês Minha casa Minha casa Sou eu Quem mora em mim São vocês Minha casa Sou eu São vocês minha casa São vocês minha casa
0: Café Colonial Música,
5: cultura, lazer, tudo num só lugar.